0: Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify. Olá, amigos! Elas no Esporte, Denise Santiago na área. E que prazer em que eu tenho de estar aqui conversando com mulheres que se destacam no nosso esporte, no esporte brasileiro. E é sempre uma honra trazê-las aqui no nosso podcast Elas no Esporte. E no episódio de hoje a gente conversa com Rose Costa, ela é educadora física há mais de 30 anos, não é isso Rose? Isso, isso mesmo. Já tem uma boa história aí na educação física. E ela estava até pouco tempo comandando a equipe do Rio Branco Feminino, do futebol feminino, que começou uma nova né, política de trabalho, uma nova estratégia do Rio Branco, que em 2016 tinha encerrado a participação e no ano passado retornou né, em busca aí, dos objetivos com as garotas do Rio Branco. E hoje a Rose bate um papo com a gente. Olha, de antemão eu já agradeço, tá, Rose? Conversar aqui contigo. Nós estamos do outro lado aqui, no, aqui no estado do Ceará, você no Rio Branco. Tem uma diferença boa aí na hora. E de antemão eu já te agradeço por você estar tá batendo um papo aqui conosco.
0: Não, a minha gratidão aí a vocês pelo espaço aberto para que a gente possa estar tá batendo esse papo, principalmente sobre a questão do futebol feminino, que em nosso país ainda não tem o valor merecido, essa luta diária que a gente trava aqui pelo reconhecimento do futebol feminino. Então eu é que agradeço o espaço e o convite de estar tá conversando com vocês e é isso que você colocou, 30 anos de estrada, de educação física, de futebol, de futsal, de futebol feminino. Como ex-atleta, como professora da área de educação física especializada e também como treinadora agora. Como você muito bem colocou, a equipe do Rio Branco tinha três anos que não tinha equipe feminina e ano passado eu participei como técnica por uma outra agremiação e conforme a gente foi se destacando na competição, recebi esse convite para estar à frente das equipes de base e da equipe profissional do Rio Branco Futebol Clube. E aí, desde o ano passado que a gente já vinha fazendo um trabalho de treinamento com as, com as atletas na expectativa de participar do campeonato esse ano. E, infelizmente, aconteceu essa situação do isolamento social no país todo por conta do Covid-19 e nós ficamos impossibilitados de é, de estar tá trabalhando e de participar do campeonato. Hum. Mas a gente também tomou a decisão de estar saindo, como vocês todos são conscientes, aí, acredito que sejam, né? hum. pela notícia que correu o Brasil todo aí da minha saída, por conta da contratação do ex-goleiro Bruno do Flamengo.
1: Exato, e, e isso eu acredito que te surpreendeu, hein, Rose, e surpreendeu assim, a todos nós, né? essa sua decisão, essa sua coragem né? de chegar e pedir demissão, como foi que você soube que a diretoria estava é, em conversa, você soube se estava em conversa com o goleiro Bruno, como foi que você soube de toda essa notícia da chegada dele no Rio Branco?
0: Bom, acredito que assim como eu, vários dirigentes e pessoas que, que são sócios do clube, torcida organizada, ficou sabendo pela imprensa. Acho que também por conta dessa questão do, do, do isolamento social, muitas das decisões elas foram tomadas unilateralmente, aos meus olhos. Né? Então eu fiquei sabendo pela imprensa que já estava em processo de finalização é, essa parceria ou essa contratação do Bruno para que ele fosse o goleiro titular aqui é, da equipe do Rio Branco. E imediatamente quando eu fiquei sabendo da decisão, eu também é, entrei em contato com, com um dirigente do clube, conversei e expus a, assim, a minha indignação né, de o Rio Branco, um clube que é renomado aqui na nossa cidade, um clube que tem essa capacidade de formação, de cidadania, de atletas do futuro, está colocando como estrela do time um feminicida. Então, foi uma tristeza muito grande. Quando eu percebi que a decisão ela não tinha volta, que já estava finalizada, eu solicitei o meu desligamento da, do clube.
1: E até então, a diretoria te procurou, ou o próprio presidente, houve alguma conversa sobre essa sua decisão?
0: Não, não, muito ao contrário. É, em todas as, as noticiárias em que o presidente deu entrevista, ele, ele chegou até a negar que eu estivesse à frente da equipe feminina do Rio Branco. Acho que por conta é, de um movimento de tentar fazer de toda sorte com que o nome do goleiro fosse abraçado aqui pela nossa cidade e fosse abraçado também pelos torcedores do Rio Branco, porque houve uma rejeição muito grande é, com relação essa estada e permanência dele no clube, que a gente não sabe desenrolar ainda dos próximos capítulos, bem como um processo de solidariedade muito grande à minha pessoa por conta da decisão que eu tomei de sair e de não estar mais lá no clube.
1: E só para a gente lembrar aqui aos ouvintes, é, Rose, a situação, e lembrar um pouco o caso, o goleiro Bruno, meus amigos, ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado no caso da Elisa Samúdio, e a progressão de pena está em regime semiaberto desde julho de 2019. E essa questão, da, e, e essa questão da rejeição ela é tão grande que alguns clubes já chegaram até a anunciar, mas diante da repercussão tão negativa e, consequentemente, a pressão dos patrocinadores, muitos deles desistiram da contratação. A gente teve aqui o Poço de Caldas em Minas, o Operário Fluminense de Feira e até o Barbária aqui no nosso estado, no estado do Ceará. Sim,
0: quatro equipes, exatamente. Exato. É isso, como ah. você está colocando, ele foi condenado a 20 anos de cadeia, cumpriu sete, né, desde o ano passado que ele está é, nesse sistema de liberdade condicional, né, e ele está tentando se colocar, ou esse grupo que o apoia, esse grupo de, de patrocinadores, ou não sei, que é uma empresa que o apoia, está tentando colocá-lo em alguma equipe, né, e infelizmente o nosso presidente aqui achou que seria uma situação boa para o clube, a estado ou a vinda dele para cá. Penso eu que foi muito negativo para o clube. Né? E também acredito que ele vai ter assim, grandes dificuldades de estar tá, tá atuando, porque nós temos uma legislação específica aqui no estado do Acre, que após a minha saída é, do clube, teve uma massificação dessa informação, e aí o Ministério Público também se posicionou no sentido de que ele, enquanto preso em liberdade condicional, ele é obrigado a usar a caneleira, a caneleira eletrônica. isso. Exatamente. Então, colocou toda agora um, uma situação que vai dificultar em muito a participação dele, tanto nos treinos quanto nos jogos. Ele não pode estar participando de jogos em finais de semana, a não ser que haja uma autorização específica aí da Justiça. Então, vai ter todo um embrólio ainda para que ele possa, de fato, estar participando pano do campeonato tá criando, né? Não sei como vai se dar esse, esses próximos fatos aí.
1: E tem outro detalhe também, Rose, porque o Rio Branco, ele também tem aquela proposta da formação da base, né? De dar oportunidade para aqueles garotos da base. E tendo aqui o goleiro Bruno como a referência, né? Até que ponto isso vai influenciar nas atitudes das, dessas crianças que, são, que estão sendo formadas pelo Rio Branco? Eu acredito que isso pesou também na tua decisão. São duas
0: situações assim, extremamente complicadas. Essa, sem sombra de dúvida, foi o fator determinante para que eu não ficasse. Como que você tem um feminicida, ele um, um, assim, um mentor de um crime hediondo contra a mulher e contra o seu próprio filho, inclusive, que ficou relegado aí três dias dentro de uma favela, ninguém sabia o paradeiro, ninguém sabia o que tinha acontecido com a criança, segundo o relato da própria mãe, da Elisa Samurjo, né? Então, como que você tem uma pessoa que não tem nada de positivo para transmitir transmitir para gerações futuras como exemplo, porque o futebol profissional, o futebol de alto rendimento ou o esporte de, rendi de alto rendimento, os atletas são exemplos para gerações futuras. Como que você vai ter uma figura de um feminicida é, sendo exemplo para essas gerações futuras? Foi a questão assim, que mais eticamente, enquanto profissional, ela pesou para mim. E o outro agravante, né, que eu tenho colocado também, é que o Rio Branco, ele estava três anos, três anos sem pensar no futebol feminino. Então, a gente já vinha desenvolvendo um trabalho de base com as meninas, desde o infanto, no juvenil e o profissional. E a gente, nós acreditávamos que esse ano nós teríamos resultados significativos nesse retorno do Rio Branco na competição do futebol feminino. E abriu-se mão dessa participação ou dessa, desse investimento no futebol feminino dentro do clube para que se você contratasse ou que você tivesse um criminoso na equipe.
1: E, você falou sobre o filho dele, que pediu até para mudar o nome, né que é Bruninho Samúdio, e até agora é. né, nas redes sociais, neste último dia dos pais, agora né, pertinho do dia dos pais, recente, ele deu uma declaração até muito forte para uma criança de 10 anos que no mínimo o pai deveria ficar em prisão perpétua. Ele achou assim um absurdo né, tirar a vida de um ser humano. Não existe nenhum motivo. Então a gente imagina também como é que fica a cabeça dessa criança. Você como é. mulher, Rose, e assim quando você. Como foi que você se sentiu? Não vamos falar de Rose técnica, mas Rose é. como mulher.
0: Ah, eu fiquei muito indignada. Eu fiquei assim. Eu fiquei acreditando que a nossa sociedade ainda é extremamente machista, em sua grande maioria. E eu fiquei mais assustada ainda, Denise, é que esse machismo, ele não vem só dos homens. Existe um machismo velado também, propagado pelas mulheres. Algumas mulheres fizeram questão de se colocar a favor dele, ou achando que o que ele fez já foi pago, ou achando que ele merece uma segunda chance e eu tenho colocado também para muitas pessoas que eu não é, questiono essa lógica dele ter uma segunda oportunidade, em que se pese que eu tenho colocado também que não sou da área do direito, eu sou da área da educação física, do treinamento desportivo e o meu entendimento é que as leis foram muito brandas e que ele precisava cumprir a pena dele em sua totalidade, sem haver a liberdade condicional por conta da gravidade do crime mais uma vez que a nossa justiça entende que ele tem que estar em liberdade condicional, que ele não tivesse essa oportunidade de voltar a ser ídolo ídolo de quem, ídolo do quê? exemplo de quem, exemplo de quem então a minha indignação enquanto mulher é nesse sentido de, de que as pessoas acho que não compreenderam ainda o significado do que representa esse crime para a nossa sociedade o que foi feito com a Elisa e o que é feito todos os dias com as diversas Elisas do nosso país entendeu? E a gente vai fechando os olhos e a gente vai achando que tudo é natural e nós vamos achando que nós somos muito fortes e nós somos, mas não ao extremo de achar que nós não temos que fazer valer os nossos direitos. Então eu enquanto mulher, eu cada vez mais eu quero erguer a minha voz nesse sentido de colocar importância de que os feminicidas oh, e quem quer que seja que cometa crime contra a mulher em qualquer espaço, em qualquer âmbito, que ele não tenha esse tipo de oportunidade que a pena dele deve ser cumprida em sua totalidade sem liberdade condicional. Esse é o meu ponto de vista. Enquanto mulher, eu fiquei muito indignada e me solidarizo muito com a mãe da Elisa. Eu pude acompanhar essa entrevista do Bruninho. Eu, assim como você, também fiquei chocada. Acho que as palavras elas foram muito, muito fortes. fortes Para né?
1: idade criança.
0: Para a idade dele, o entendimento que ele tem. Então, você já percebe que de toda sorte ele vai ter algumas coisas que ele vai levar para a vida dele toda. Não vai ter como ele esquecer isso que aconteceu. Então, eu me solidarizo muito à mãe da Elisa e ao Bruninho. Eu acho que a solidariedade não tem que ser para o ex-goleiro Bruno, tem que ser para a vítima, que no caso foi a Elisa, e para os familiares da vítima. né E eu acho que tão forte quanto a declaração do, do Bruninho também, foi a declaração do próprio ex-goleiro, dizendo que não sabe da legitimidade da paternidade dele, que ele isso, precisa é. fazer um o teste, um DNA ainda colocou em xeque a questão de ser pai de verdade da criança, né, independente do mal que ele fez para o resto da vida da criança, tirando a vida da mãe da criança, né, da mãe do filho dele.
1: E isso é tão grave. A gente fala da Elisa Samudio, mas a gente estica e como estou reforçando que você fala sobre nós temos muitas Elisas nesse no Brasil Exatamente. sofrendo que o Brasil registra rosinho um caso de feminicídio a cada sete horas. Isso é, isso é um absurdo ainda. Os números são relevantes e precisa ter uma voz mesmo, precisa ter um basta em relação a tudo isso. Hein?
0: Exatamente, e se a gente vai fechando os olhos, se a gente vai achando que tudo é normal é, o, o meu pensamento é que se eu continuasse nessa máxima de entender que ele está tendo uma oportunidade de ser um ídolo de novo e que eu estivesse no mesmo clube que ele em que se pese que nós estaríamos em funções diferentes, o meu entendimento é que eu estaria apoiando isso junto à sociedade, e eu não quis e não quero e não farei parte disso então a minha decisão, ela se pautou muito nisso também. Eu acho que a sociedade precisa dar um basta se ele precisa de uma segunda oportunidade, se a lei entende desse jeito, existem N profissões e situações que ele pode ser realocado como um outro servidor em que ele não tem essa visibilidade, em que ele não seja espelho para as gerações futuras, entendeu? E que compra Até... a pena, né, também. Que Exatamente. Compra. É. Até porque essa mesma lei que entende que ele pode cumprir em liberdade condicional, também garante a ele, dentro da cadeia, que ele aprenda outros ofícios, outras profissões que ele estude durante sete anos que ele esteve lá, ele não fez nada disso, necessariamente ele precisa voltar a ser goleiro. Eu vi uma entrevista dele, é, super arrogante aos meus olhos, dizendo assim, eu quero encerrar a minha car carreira como go goleiro profissional. E a Elisa, como que ela encerrou a carreira dela? Morta? Hum.
1: Que, que oportunidade que, ela
0: teve, né? De... Que oportunidade ela teve, quer dizer que ele quer encerrar a carreira dele e nós temos que apoiar nesse sentido. E o que ele fez? Que ele ceifou a vida de uma mulher, né? E o que ele fez ao filho dele? A gente tem que dar oportunidade ao filho dele, de entender que esse crime é de onda e que precisa, sim, ser cumprido, a pena
1: Exatamente. E a gente sabe e reforça, né, que tem que ter uma ressocialização, né? As pessoas precisam da é. segunda chance, mas que haja com cautela, né, que cumpra as, as penas determinadas pela justiça. As meninas, sim. Rose, você teve, é, não sei como foi que você saiu, você saiu rapidamente, se teve condições de conversar com as, suas, com as suas atletas, teve alguma conversa com elas sobre essa sua decisão?
0: Ah, sim, sim, antes da minha decisão, da minha saída, na verdade, antes da minha decisão não, porque a decisão ela já estava muito pronta, na minha cabeça, mas antes da, da, do comunicado ao clube eu entrei em contato com elas, porque a gente mantém contato né, nos grupos e eu acredito que elas já estavam, porque muitas delas já me acompanham há um bom tempo há mais de três anos, dois anos né? então muitas delas já estavam esperando esse meu posicionamento elas já esperavam que eu não permanecesse na equipe e elas foram muito solidárias e a grande maioria delas já está esperando a uma próxima oportunidade em outro clube, aonde eu estiver elas querem estar comigo, foi assim motivo de muito orgulho, de muita alegria até porque também, Denise eu acho que vale ressaltar que o futebol feminino, ele vem de um processo de luta, de discriminação acho de que qualquer outro esporte entendeu? a gente já foi proibida de jogar o futebol, é, nós somos entendidas como se né, nós não tivéssemos capacidade para jogar o futebol. Muitas meninas que, que praticam o futebol e que treinam, elas vêm de situações de violência dentro das suas casas, então elas têm esse sentimento latente de justiça dentro delas. Então acredito que mesmo é, se eu numa loucura e tivesse pensado em permanecer do, in, no Rio Branco, muitas delas não teriam permanecido. Então eu fui mais do que apoiada, eu acho que elas estão comigo para o que 10 é.
1: Sendo exemplo, Rose, para nós mulheres nos representando.
0: E, Rose, é, é, você saiu
1: do Rio Branco, né? você já tem algum pensamento para retomar as atividades, retomar é, em algum outro clube? Como é que você está pensando agora? Ou agora, durante essa pandemia, você está dando um relax para poder relaxar um pouco?
0: Denise, eu, eu conheço muito pouco da realidade do futebol aí do Ceará, né? Eu conheço mais a realidade do, do desporto escolar aí do futebol e do futsal. Então, eu vou me pautar muito no, no que eu conheço da realidade aqui do Norte, aqui do Acre. O futebol aqui, ele ainda é muito machista e ele está muito concentrado na mão de homens. Então, com relação a essa questão de uma nova oportunidade aqui, eu estou achando e entendendo que vai ser muito, muito difícil eu estou sendo bem realista, eu acho que vai ser bastante difícil, mas a gente está com um projeto de de repente é, criar uma parceria com o um clube de fora, eu estou vendo essa possibilidade, a gente está fazendo, eu fiz também um levantamento dessa situação de de repente a gente criar um clube diferente de todos os outros do Brasil, que ele inicie com o futebol feminino e depois a gente vai pensar na lógica do futebol masculino, porque a, acho que todos os clubes aí do nosso país, todos eles nasceram do futebol Futebol masculino para depois é, ter essa oportunidade, essa lógica do futebol feminino. Então a gente está pensando aqui em alguma coisa no movimento inverso, de você primeiro priorizar o futebol feminino e depois pensar no masculino, mas tudo isso demanda recurso, então é uma coisa que é bem complicada. Com relação ao futuro, o que, que eu posso te garantir? Que eu vou continuar trabalhando com o futebol feminino, que a gente vai continuar é, lutando por um espaço aqui na nossa capital, que eu acho que é de suma importância incentivar as meninas que elas continuem treinando e continuem com esse sonho e essa vontade de serem destaques no cenário nacional e da gente ter chances de competir nas grandes competições do país, né? E ainda não há nenhuma proposta, não há nenhuma porta aberta nesse sentido, mas a
1: gente já está pensando no plano A, B, C, talvez até o D. Ai, que bom, que bom. E aqui no Ceará, olha, Rosa, fica até o convite Sim. aí, quem sabe, se os, os nossos dirigentes estão é, nos escutando, aqui no Ceará nós temos duas equipes, é, Ceará e Fortaleza, que são as duas maiores forças do nosso fortíssimo, estado, fortíssimo né? fortíssimo que estão na Série A, o time masculino na Série A do Campeonato Brasileiro, e por uhum. consequência tem as equipes femininas, né tanto o Ceará é. como o Fortaleza e elas estão, as meninas aqui, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro tentando aí chegar na primeira divisão. O Ceará no é. ano passado chegou bem próximo aí, à força das meninas, mas infelizmente não conseguiram e aguardam esse ano com a retomada. Rose, olha que a gente deseja muita sorte para você. Alguém da, da família da Elisa Samud entrou em contato contigo, Rose, após essa sua decisão? Chamou tanta atenção, a repercussão foi tão grande, que eu até esqueci de perguntar para ti.
0: Não, até o momento ninguém da família da Elisa entrou em contato comigo Mas é, a, a minha decisão motivou as falas da mãe da Elisa Que eu acho que já foi um ganho imensurável assim, para a gente aqui em Rio Branco E para o país todo, para levantar essa questão de que essa oportunidade Não pode ser dada em equipes que são vitrines, no futebol, etc, etc Mas ninguém entrou em contato comigo não, mas seria um grande prazer
1: se a mãe dela fizesse contato comigo. É, fica aí essa uma força ainda lutando é por essa bandeira, né, Rose? Que as mulheres é possam ser vistas pela competência, pelo trabalho, né? E, e respeito. Exatamente. Exatamente. E o respeito que eu acredito que é, ganha tudo. Né? Jogar é, fora também. esse preconceito que ainda é difícil, é uma barreira difícil. E no futebol, você que já está muito tempo aí na estrada, sabe como é difícil, hein, Rose?
0: dificílimo, foi aquilo que eu te coloquei a realidade da nossa cidade aqui eu acho que se perpetua pelo país numa menor escala, o futebol ainda é muito machista, né? é um entendimento de que a gente não tem capacidade para jogar, de que a gente não tem habilidade de que a gente não foi feita para isso que o nosso corpo não é adequado para isso ou que a gente não tem a qualidade técnica para estar à frente de uma equipe, e a gente vai quebrando essas barreiras, derrubando esses paradigmas e mostrando na prática a capacidade da gente em que se pese que a gente ainda tem essas, essas situações desdrúxulas como foi essa que aconteceu aqui comigo. Mais bola para frente, jogo que segue, se Deus quiser novas oportunidades surgirão e eu vou continuar levantando a minha voz aí em prol do futebol feminino, dizendo não à violência, que as mulheres estejam juntas e que a gente seja reconhecida pelo nosso valor.
1: Rose, muito obrigada, tá, Rose Campos, batendo papo aqui conosco, aqui no nosso estado, aqui no nosso podcast. O estado, sei lá, as mulheres cearenses ficam muito orgulhosas. Eu tô falando em nome de todas elas, tá? Eu te a
0: agradeço muito, muito mesmo. muito orgulhosa.
1: Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada também por essa conversa. É muito bacana a gente ter mulheres fortes assim, que nos encorajam também para que a gente possa seguir nessa rotina tão difícil. Rose, sucesso que as coisas aconteçam da forma de como você está planejando e a qualquer novidade, né? Nos conte que a gente faz aqui a divulgação, que é sempre bom a gente mostrar os nossos destaques, as mulheres que se destacam no nosso Brasil.
0: Tá bom, Denise. Obrigada aí pelo, pelo espaço cedido para a gente poder estar tá conversando. E um grande abraço aí a todo o povo do Ceará, principalmente especialmente a todas as mulheres aí que congregam futebol no Ceará. Obrigada.
1: Obrigada, Rose. Um grande é. beijo. Esse foi, Outra meus bem. amigos, o Elas no Esporte com Rose Costa, batendo papo aqui conosco. E a gente volta, hein? No próximo. Aquele abraço.